0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 251 und heute geht es um die ganzen Sachen, die aktuell gerade passiert sind in den letzten Tagen und gerade passieren, also es bleibt weiterhin eine verrückte Zeit und genau, heute soll es eben um die US-Wahl nochmal gehen, um, den, um die Hoffnung auf den Corona-Impfstoff und so weiter, also alles, was gerade passiert ist, also warum Joe Biden fast US-Präsident ist und warum Corona fast geheilt ist. Fragezeichen, Ausrufezeichen, das hier zu so die, die Frage. Und da wollte ich dich einfach mal auf den aktuellsten Stand der Dinge bring bringen. Genau, jetzt zu der US-Wahl, die scheint wohl so langsam dem Ende entgegenzugehen. Also Joe Biden hat mehr als 270 von den Wahlmännern nach den Auszählungen. Es sind eigentlich jetzt alle Länder oder alle Staaten, meine ich natürlich, zu 99% ausgezählt. Er führt aktuell... Mit 290 Wahlmännern, es sind jetzt noch zwei Staaten offen. Wenn man jetzt aktuell den Vorsprung nimmt, den Joe Biden im einen Staat hat und in dem anderen Staat führt eben Donald Trump, dann kommt das Endergebnis auf 306 zu 229 Wahlmännern. Also dann doch ein bisschen größer der Abstand, als vielleicht vermutet wurde, jetzt noch vor ein paar Tagen. Also, das ist mal der aktuelle Zustand. Interessant ist auch, dass... Die Wahlbeteiligung so hoch war wie seit 140 oder 150 Jahren nicht mehr, was ein gutes Zeichen ist für, den, für die Demokratie, die jetzt durch Trump die ganze Zeit angezweifelt wird, beziehungsweise dass es Wahlbetrug gibt. Deswegen, das finde ich schon mal ein positives Zeichen. Und Joe Biden gewinnt auch mit mehr Stimmen. Er hat 5 Millionen mehr Stimmen auf sich gesammelt als jetzt Donald Trump. Also auch sozusagen, er hat die, Mehrheits, oder die Mehrheit aller Stimmen, bekommen, nicht wie Donald Trump vor vier Jahren, der hatte da drei Millionen weniger Stimmen als Hillary Clinton, wurde trotzdem Präsident, jetzt hat Joe Biden die meisten Stimmen bekommen und eben die meisten Wahlmänner, genau. Jetzt könnte, oder jetzt ist es immer noch nicht entschieden, sage ich mal, deswegen auch, Joe Biden ist fast Präsident, er tut jetzt auch schon die ersten, oder er macht jetzt schon die ersten Handlungen, er, er nennt zum Beispiel seine Corona-Experten, hat er jetzt einen Corona-Rat auserkoren und arbeitet da eben an seinen ersten, Präsidenten oder beziehungsweise Ministern, genau, also der ist da zumindest schon mal am Tun, Donald Trump irgendwie hat das noch nicht eingesehen, da er wird aktuell sehr stark eigentlich dazu überredet, dass er aufgeben soll, zumindest auch seine Frau, also Melania Trump hat ihm wohl zu nahe gelegt oder ans Herz gelegt, dass er aufhören soll, also dass er die Niederlage akzeptieren soll, hat er wohl noch nicht gemacht, deswegen ich bin gespannt, also es laufen aktuell immer noch Klagen und neue Zählungen sind wohl immer noch nicht durch, das Thema, also es bleibt weiterhin spannend, nur es wird jetzt immer schwerer für ihn, irgendwas dagegen tun zu können, einfach weil der Vorsprung, den Joe Biden in den wichtigen Spring States hat, ist jetzt höher als 0,5 Prozent. Da das war eben so eine wichtige Marke, diese 0,5 Prozent mehr Stimmen, weil, also ich bin nicht 100 Prozent sicher, nur soweit ich das verstanden habe, wenn es unter 0,5% der Stimmen, also Abstand zwischen den Stimmen gewesen wäre, hätte es sehr einfach oder wäre es sehr einfach möglich, eine Neuwahl oder eine Neuzählung zu beantragen. Jetzt, da es zum Beispiel in Pennsylvania über 0,5% ist, geht eine Neuauszählung immer noch, nur dann müsste derjenige, der eine Neuzählung beantragt, müsste die kompletten Kosten übernehmen. Das kostet eben mehrere Millionen. Und warum das Donald Trump schwerfallen könnte und seinem Team, ist eben, weil sie gar kein Geld mehr haben tatsächlich, sondern sie haben jetzt eher schon Wahlkampfschulden und sind jetzt eher dabei, noch mehr Geld einzusammeln von den, von den Mitgliedern oder von ihren Unterstützern. Deswegen ist jetzt die Frage, wie viel Geld haben diese Unterstützer? Gibt es deswegen nochmal Neuzählungen oder wie genau entwickelt es sich da jetzt weiter? Also aktuell sehe ich eher große Chancen, dass Joe Biden Präsident ist, also durch die Wahlmänner ist er schon bestätigt worden. Ich hoffe einfach nur, dass es keine weiteren Gerichtsverfahren gibt, beziehungsweise dass jetzt einfach schnell von der Seite von Trump eingesehen wird, dass das keinen Sinn macht. Darauf baue ich. Deswegen sage ich, Joe Biden ist Präsident, sagen wir mal mit 99%iger 99 Wahrscheinlichkeit. Genau, also kann man sagen, US-Wahl, zumindest mal einen Haken dran. Und der andere Punkt, der jetzt erst gestern also du hörst die Aufnahme am 10.11. und am 9.11. kam eine Impfstoffhoffnung tatsächlich. Auf einem Uhr plötzlich irgendwie aus dem Nichts hatte ich das Gefühl und die Börsen sind durchgedreht. Also der DAX ist gestern, glaube ich, um 5% gestiegen, Dow Jones um 6%, S&P 500 auch irgendwie 4-5%, Dow Jones und S&P 500 haben neues Allzeithoch markiert, also da war auf jeden Fall einiges los. Wer mir nochmal sagen möchte, Börse ist langweilig, der hat gestern auf jeden Fall den Tag nicht mitbekommen. Da ging es auf jeden Fall heiß her. Und genau die Impfstoffhoffnung kommt von Biontech und Pfizer. Biontech ist ja ein deutsches Unternehmen und Pfizer eben aus den USA. Und da geht es jetzt darum, dass in der dritten Studie oder beziehungsweise in der dritten Phase von dem Medikament von Biontech und Pfizer kam es eben zu einer 90-prozentigen zu einem 90-prozentigen Schutz gegen eine Corona-Infektion. Da wurden 43.500 Menschen getestet sozusagen mit einem Placebo und eben kein Placebo. Also Placebo gegen sozusagen das Corona-Medikament von den beiden Unternehmen. Und da kam eben eine 90-prozentige Sicherheit gegenüber Corona raus, also dass du dich gar nicht mit Corona äh, infizieren kannst. Identifizieren, das wäre lustig. Nein, infizieren natürlich, dass du dich nicht mit Corona infizieren kannst. Und... Das ist jetzt eben eine große Hoffnung, die höchstwahrscheinlich sogar, wie soll ich sagen, die Lösung sein könnte für Corona, beziehungsweise zumindest sehr stark in diese Richtung geht, weil jetzt muss es bei der FDA, also bei der US-Behörde für Medikamente, da muss es jetzt angemeldet werden, beziehungsweise da muss jetzt die Zulassung erwirkt werden und das soll wohl jetzt relativ schnell gehen, weil natürlich sind alle darauf aus, dass dieses Medikament so schnell wie möglich rauskommt auf den Markt oder dass es produziert werden kann und also auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung und jetzt ist der Stand, mein aktueller Stand ist so, dass 50, 50 Millionen Impfdosen dieses Jahr noch produziert werden können und nächstes Jahr sogar 1,3 Milliarden, da kommt eben Pfizer ins Spiel, weil die das eben dann produzieren und BioNTech hat, soweit ich das verstanden habe, den Impfstoff sozusagen hergestellt, basierend auf mRNA. Falls das jemanden genau interessiert, kann man auch alles nachlesen. Das ist jetzt nur eine grobe Zusammenfassung. Und der Impfstoff funktioniert so, du musst dich einmal impfen lassen und dann eine Woche später nochmal. Deswegen brauchst du pro Patient zwei Dosen. Also hätten wir sozusagen dieses Jahr noch die Möglichkeit, 25 Millionen Menschen zu impfen und nächstes Jahr 750 Millionen Menschen. Also auf jeden Fall schon mal also eine Menge, 750 Millionen sind einem jeder Zehnte auf der Welt, klingt schon mal sehr gut, sehr vielversprechend und genau, jetzt ist natürlich die Frage, wird sich da jetzt alles verändern, ich denke erstmal nicht, also es gibt jetzt sicherlich noch ein paar Hindernisse, dass das auch alles erstmal zugelassen wird, auch bisher gibt es dann eher die Zulassung in den USA, dann ist die Frage, wird das auch direkt in Europa zugelassen, wie ist da der aktuellste Stand und die Frage ist dann, wie schnell Funktioniert das alles? Gibt es vielleicht auch irgendwelche langfristigen Nebenwirkungen? Weil eben die Tests erst, glaube ich, seit März, April in etwa oder vielleicht sogar schon Februar getestet werden. Also haben wir bisher erst sieben, acht Monate, die wirklich dieses Medikament dann in dir verbringen konnte oder dieser Impfstoff. Deswegen ist jetzt auch die Frage nach der Langzeitwirkung oder nach der Langzeitnebenwirkung. Und die Frage ist halt, wird das dann so viel verändern? Also es wird sicherlich... Einiges verändern, die Frage ist nur, weil gestern sind zum Beispiel auch die ganzen Airlines und die ganzen Kreuzfahrtschiffunternehmen und die ganzen Tourismusunternehmen sind alle durch die Decke mit teilweise 20 bis 40 Prozent, sind die gestiegen. Die Frage ist, ist das verfrüht oder ist das jetzt einfach wieder, die Börse nimmt die Zukunft vorweg und deswegen ist das jetzt, also rechnet gerade die Börse damit, dass das jetzt alles sehr schnell geht und alles sehr glatt läuft und dann kommen, werden sozusagen alle geimpft und dann ist alles wieder gut. Ich denke eher, dass das alles noch ein bisschen brauchen wird, die ganzen Zulassungen, bis das auch produziert werden kann und so weiter. Besonders halt dieses Jahr 50 Millionen und dann nächstes Jahr 1,3 Milliarden. Die Frage ist dann auch, wie lange braucht es, um auf diese 1,3 Milliarden zu kommen? Dann haben wir dann Januar, Februar und März vielleicht 50 Millionen pro Monat und dann erst Richtung Ende des Jahres 200 Millionen zum Beispiel. Das ist die Frage. Die Frage ist dann auch, wie viele werden sich impfen lassen? Gibt es dann eine Impfverpflichtung, also dass du dich sozusagen impfen lassen musst? Wie viele Demonstranten dagegen wird es dieses Mal wohl geben? Und die Frage ist auch, was ich gelesen habe, dass eine Herdenimmunität erst bei 70% entsteht, also sozusagen 70% der Menschen müssten geimpft sein mit diesem Impfstoff, damit sozusagen Corona sich nicht mehr entweder ver verbreiten kann, glaube ich, oder eben ausbreiten kann. Da ist die Frage, wie lange braucht das bis dahin? Also es sind... Er ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, auf jeden Fall ein sehr großer sogar. Das Licht am Ende des Tunnels leuchtet auf jeden Fall schon mal, nur die Sachen dahin denke ich, dass da auf jeden Fall noch ein paar Hindernisse entstehen könnten. Wenn es halt irgendwie schlechte Nachrichten gibt, dann könnte sich das alles verzögern. Da könnten auch nochmal die Aktien abschmieren, also ich sag mal die großen Unternehmen, also die Corona-Verlierer. Die Technologiewerte sind gestern zum Beispiel alle abgeschmiert mit 10-20% bis Prozent teilweise, einfach weil jetzt dieses Stay-at-home und Homeoffice und so weiter jetzt erstmal nicht mehr so interessant ist aktuell oder zumindest ein bisschen weniger interessant ist, weil es eben diese Hoffnung gibt. Da ist jetzt die Frage, wie entwickelt sich das? Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben gerade auch aktuell sehr, sehr viel zu verdauen auf einmal. Wir haben einen neuen Präsidenten. Wir haben jedoch auch einen alten Präsidenten, der sich noch nicht... Seiner Niederlage eingestanden ist oder der die Niederlage noch nicht akzeptiert hat, dann haben wir auch aktuell jetzt die Hoffnung mit dem Impfstoff. Dann haben wir natürlich auch noch die Corona-Infektion oder die infizierten Zahlen, die weiterhin steigen. Also es bleibt weiter entspannt, Es ist alles, es wird besser, sage ich mal, jetzt mit dem Impfstoff und auch, dass jetzt die US-Wahl zumindest mal durch ist und. Also es, wird, es geht in eine richtige Richtung, sage ich mal. Die Frage ist nur, wie schnell wird das jetzt gehen und was kommt dann noch alles auf uns zu? Also es bleibt meiner Meinung nach auf jeden Fall in Zukunft sehr stark volatil, dass die Volatilität eben weiterhin stark sein wird. Und genau, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt bei irgendwelchen Sachen, dann berichte ich dir natürlich gerne davon. Auf jeden Fall würde ich sagen, Joe Biden ist fast Präsident und corona hat auf jeden Fall jetzt gerade einen starken Gegner bekommen mit dem Impfstoff von 90%. Ist auf jeden Fall schon mal etwas. Und genau, also die Hoffnung ist da. Mal schauen, wohin das geht. Mal gucken, wohin die Börsen auch tendieren. Weiß natürlich niemand, ich berichte dir, wenn ich irgendwelche neueren Sachen habe oder irgendwelche Gedanken zu den Sachen. Ich werde auch noch mal die Politik von Joe Biden präsentieren und dann auch nochmal, weil ich jetzt Gewinner durch den Impfstoff und Verlierer durch den Impfstoff, genau, also da kommt auf jeden Fall noch was, deswegen sehr gerne auch den Podcast abonnieren und den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann kommst du auch in meine WhatsApp-Gruppe, da kannst du dich dann auch gerne mit anderen Investoren austauschen. Genau, das war's für diese Folge von mir, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg Hier Dein Marco, ciao, mach's gut.